0: Du har tymmet ind på Månekvinder, der står i stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie bruhus og Karen Siefeldt, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Hej Karen. Hej Malie. Og velkommen til det her afsnit af månekvinder, hvor at vi skal tale om sæson og rejsen fra den ubevidste måne til den bevidste sol. Det er jo din sæson. Det er min sæson. Jeg har glædet mig helt vildt til, at vi skulle lave det her afsnit. Mm -hmm. Havde du det egentlig også sådan med fiskens sæson?
0: Ja. Det, jo, det tror jeg, jeg havde. Ja. Ja. Det er faktisk sjovt, at du lige spørger mig om fisken. Jeg havde lige siddet der, skulle skrive noget om fisken. Ja. Og nogle gange, så, selvom jeg selv er fisk, så er det stadig et af de sværeste tegn for mig at beskrive, kan ja. jeg til tænke på. Men
1: ja. tegnene stiger jo også i kompleksitet, yes. altså dyrekredsen ja. igennem. Æm, ja. Så det er klart, at når vi kommer over, og fisken er jo det allersidste, at det, mm. det bliver simpelthen det mest... Øh, det er der, hvor man i hvert fald godt kan mærke, at ordene kan komme lidt til kort. Mm -hmm. ja. Og så er det også måske, fordi det er en selv? Altså, ja, det ja. forstår jeg godt, Tænk, hvad du mener du også med. tænker måske, at også relatere i forhold til vægten. Helt klart, ja. bestemt. At det, det kan faktisk nogle gange være, når man er det selv. Man kan jo også være lidt på sig selv. Mm -hmm. øhm, Den sidste, man ser, er jo sig selv. Lige præcis. Ja. Men øhm, Karen, har du ikke lyst til at fortælle os en lille update om, hvordan du går og har det, og hvad der fylder for dig for tiden?
0: Jo, Jamen, i sidste afsnit i omfron mm -hmm. der afslørede jeg jo, at jeg er og sådan. Mm -hmm. og øh, jeg vil faktisk sige, at det har været overraskende øh, hvad skal sige, hurtigt til at lande, men det har stadig været en proces. Og den måde, jeg særligt mærker det på, og det, som fylder hos mig lige nu, det er det her med, at jeg har et stigende behov for at være autentisk og Sådan. ærlig. Og ikke fordi jeg har været uærlig eller skjult en masse, men jeg har helt sikkert godt kunne mærke, at jeg har holdt noget tilbage, og egentlig ret meget i frygt. Det er måske et stærkt og lige her, men været lidt nervøs for, hvad folk egentlig vil tænke om det, jeg står for det der resonerer med mig ikke? Altså, om det så er min heilpraktikerviden altså helse øh, vejledning og de her ting øh, og egentlig også blandet med astrologien øh, men det kan jeg virkelig mærke at jeg brænder for altså begge de her ting ikke? og nu er jeg bare sådan jamen, nu skal jeg bare ud med det altså jeg kan ikke holde det inden længere øh, og jeg må gerne mixe de her to ting det er der et, ikke nogen der siger at jeg ikke må to, ikke nogen der siger at det ikke kan passe sammen for jeg ser jo en kæmpe synergi med det. det er jo også en stærk kombination, uh -huh. og
1: jeg tænker, jeg ved jo ikke så meget om det at være hejlpraktiker af gode grunde, fordi jeg ikke er det, men uh -huh. øh, med den kendskab jeg har fra dig og min egen kendskab til astrologien, så er det jo to emner, der er meget holistiske, så ja. hvorfor skulle du ikke kunne fagne det hele menneske, både krop og sjæl? igennem de her, øh, de det her nemlig, emner.
0: Det er nemlig det. Og ofte altså i mine konsultationer, konsultationer, jeg ser jo altid, at der ligger noget mere bag mm. det fysiske symptom. Der er altid et eller andet øh, psykologisk, mentalt, whatever. Og det er så der, jeg virkelig ser astrologien komme ind, fordi det giver os et sprog for, øh, hvad der kan ligge til grund for de her forskellige ting. Så det er virkelig der, jeg ser en særlig kobling. Så det er meget det, der rører sig, hos mig lige nu. Ja, fantastisk.
1: Jamen, øh, nu, øh, som du så smukt sagde det, er jo min sæson, øh, og jeg fylder 30 år her, den 15. i 10. Øh, og øh, altså selvom, at jeg jo ofte omtaler mig selv som dobbelt øh, fordi det jo er min ascendant og min måne, så er jeg jo vægt i ja, min det, kerne.
0: Det, det er faktisk lidt sjovt, du lige sætter spot på det. Ja, ja.
1: Fordi det er jo tit, mm. jeg tror også, øh, i hvert fald for min egen oplevelse at være dobbelt tegn, at mm. den energi er jo meget tydelig, mm. men min kerne er jo min sol, og det er vægten øh, og øh, for mig, øh, jeg elsker at blive ældre. Altså, det er den største gave i min optik. Øh, der er mange, eller nogle gange hører folk, der er det her med alt arbejde tal, og det er også også enig i til dels, men samtidig så har det sådan, at jeg elsker at blive ældre. Jeg synes, det er en enorm gave. Jeg synes kun, at jeg bliver klogere og mere grounded, lander mere i, hvad det vil sige at være mig, og mere vis. Og ja, altså, jeg føler bare, at. Der kun kommer øh, gaver med at blive ældre, så jeg synes også virkelig, at det er noget, jeg, jeg sætter utrolig stor pris på, og som jeg tillægger en, også en enorm værdi, det her med at, øh, at få et år øh, mm. mere, øh, fordi det er et år med indsigter, der har været med til at få altså, mig videre på min rejse og givet mig ja, et nyt ståsted.
0: Ja, det er altså et meget livet. beundringsværdigt, synes jeg, og det er faktisk noget, jeg, jeg kan huske den helt fra starten af vores relation, der har du sagt de der ting, og så har mm. du begyndt at hæfte mig mere og mere ved det. Ja. Øhm, det er jo sådan, at se det i virkeligheden, for det er jo en kæmpe gave. Altså,
1: altså jeg tænker jo også tit det her med, hvad er alternativet? Mm -hmm. Altså, er, altså ja. alternativet, det er jo i hvert fald ikke et, jeg ville foretrække. Så at blive ældre hver dag i livet er virkelig en gave, og ja. hvert år vi får i livet er en ja. enorm gave. Øhm, så på den øh, del øh, er jeg bare mega glad hver gang jeg har fødselsdag fordi det er skønt, og så synes jeg jo det er lidt særligt, når man fylder 30 år både sådan øh, altså, samfundsmæssigt er det jo et tal, vi, øh, vi hører meget om, sådan at når man er 30 så man er man rigtig voksen, og man skal være etableret, alt muligt pis, ikke? altså. Øh, men astrologisk er det jo også et super interessant år, fordi at man siger, at man typisk modnes ind i sin solplacering omkring 30-årsalderen. Og det er jo ikke sådan, at man kan sige, at okay, så når jeg fylder 30 øh, her den 15. i 10. Jamen, så pling, så er jeg bare blevet vægtesol. Mm -hmm. Men jeg kan i hvert fald øh, mærke, at min vægtesol, den er blevet meget tydelig for mig her, særligt de sidste par år, mm -hmm. på en helt anden måde, end den har været. Også apropos det, du lige siger med din egen fiskesol, ja. at... Når det er ens selv, det kan faktisk godt være lidt konfust, eller sådan lidt svært at få sat de helt rette ord på, ikke? Mm -hmm. Hvordan mærker du det så? Altså, Jamen, jeg hvad mærker, der... undskyld, hvad du? hvordan
0: mærker du den så? Hvad er der, hvad er der blevet anderledes så at sige?
1: Jamen, faktisk vil jeg sige, at det er som det, at jeg mærker vægtens kvaliteter tydeligere i mig, mm -hmm. så jeg mærker øhm... før har jeg rigtig meget mærket min tvillingenergi, så jeg har været øh, super snaksalig, ude af haft tusind bolde i luften, øh, bare kørt derud af, øh, haft tusind relationer. 1.000 aftaler, øh, hvor at jeg her jo jeg kommer på mine 30 år, så mærker jeg meget det her med sådan harmoni og balance som et vigtigt tema, så både sådan det der med at skrue op og skrue ned for eksempel for det sociale, eller for hvor meget jeg øh, ja, jonglerer af forskellige ja, arbejdsopgaver osv. Øh, jeg mærker også vægten sådan... Øh, hvad skal man sige, der kommer også en vis nøgternhed fra øh, vægten. Øhm, mine relationer, som jo også knytter sig til vægten, synes jeg altid har været vigtige. Øhm, og så synes jeg bestemt også, der kommer øh, noget fra, jeg jo mere jeg modnes ind i vægtens tegn. jo mere får jeg også plat, eller fat i de dele af vægten som integrerer vædderen som gør at jeg står mere stærkt i mig selv og ah, grounder mere ja. i mig selv sådan, der er jo ingen tvivl om at jeg ikke er vædder men jeg kan mærke den der vædder energi i at jeg tør mere og mere at tage min plads okay. og at sige min mening øh, hvor at jeg før i tiden har trukket lidt mere på eller mærket mere af vægten sådan plisende energi mm -hmm. og kompromissøgende energi, og der kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan mere jeg må også gerne have en mening det må alle andre omkring mig også ja. øh, men jeg må også godt have
0: min. det kan jeg mene, og hvis der nu lige sidder nogen derude og tænker hvor kom væderen ja. ind i billedet det er fordi vi skal lære, altså vores soltegn skal lære af det modsatstående tegn og ja. væderen står over for vægten, og sådan kører det hele vejen rundt, det skal vi nok lige komme ind på men det var der væderen lige kom ind
1: ja lige præcis Øhm, og jeg tænker, at det ofte også hænger øh, sammen med, at man her i slutningen af sin år går sin Saturn runde, og den vej igennem, så bliver man stillet over for en modningsproces igennem at tage ansvar, og det tænker jeg også er noget af det, der gør, at man typisk begynder at mærke solplaceringen. På en anden måde, der når man rammer sine 30 år, og så siger man jo også, at man de første 30 år gennemlever temaer fra sine tidligere liv. Så det må jeg da også indrømme, at jeg glæder mig til, at det øh, kommer over på den anden side øh, af det tal. Så jeg, jeg er bare virkelig sådan glad og spændt på at fylde 30 af forskellige årsager. Ikke? Øh, og ud over det, så øh, står jeg også et sted, hvor jeg sådan jeg er enormt nysgerrig på mig selv og mærker en både at jeg er i gang med at tage endnu et øh, nyk øh, dybere eller opad, eller hvad vi skal kalde det i min spirituelle udvikling i forhold til min egen praksis. Mm -hmm. øhm, jeg får nogle gange sådan nogle, ja, jeg skulle til at sige, altså åbenbaringer lyder sådan lidt, I ved, øh, mere øh, højtragende end det er, men jeg får bare nogle gange sådan, at jeg kan mærke, at ligesom, jeg tager et, et, øh, et stort trin, hvor mm -hmm. lige pludselig, hov, nu står jeg et nyt sted i forhold til min egen spiritualitet, og i forhold til hvad jeg har adgang til ind i mig selv. Øhm, så der er både, jeg synes, jeg synes, at der er enormt meget glæde i forbindelse med mm -hmm. min fødselsdag. Jeg synes, ja. der er enormt meget glæde i forbindelse med øh, min egen spirituelle praksis i øjeblikket. Og så øh, er jeg også i gang med at tænke nogle nye ting i forhold til mit arbejdsliv. Jeg har jo stadig mine fantastiske en-til-en sessioner og kvindecirkler, som jeg jo elsker at lave, men jeg er også i gang med at brygge på et gruppeforløb. Øh, så jeg mærker ligesom sådan en, okay, der, der åbner sådan nogle nye ting mm -hmm. op.
0: Øhm. Det er da helt tydeligt. Ja, ikke? Jo. Så det er vildt dejligt. Ja, det er det. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at tage fat i, den, du sagde det her med øh, nogle åbenbaringer, for det er jo slet ikke, mm -hmm. fordi det skal lyde højdragende. Det lyder over ordet jo bare, for der mm -hmm. tænker man himlen på jorden. <laughs> <laughs> øhm, og så sagde du det her bagefter efter med øh, gå dybt eller gå højt. Mm -hmm. Og det er jo, man siger jo, at Ja, vi vil gerne flere hvad skal man sige, trin op på mm -hmm. bevidsthedsudviklingsstigen, men dem kan vi altså kun tage opad, hvis vi også har været nede ja. i dybet. Så, og det understreger jo blot det her med, at udvikling ikke altid behageligt, men sindssygt vigtigt, fordi ja. det er det, der gør, at vi kan åbne den næste dør ind til noget endnu større, udvide vores bevidsthed, det er det, der sker.
1: Og det er sådan en vigtig pointe lige at have med faktisk, fordi netop sådan... Det hænger sammen. Mm -hmm. altså, så det er så godt lige Vandbergmånen, der lige får sat systemet Det er jo et
0: system. Jeg sidder sådan og brækker ja. på. Mm, <laughs> jeg er også lige kommet et nyt trin videre. Ikke? Fantastisk. Nå, men tak lige for den ja. lille intro, skulle jeg til sige. Jamen selv
1: tak. Jeg havde, bare igen lyst igen til, ja, jeg havde virkelig lyst til at sætte lidt ekstra ord på i dag. Fordi altså for mig er det virkelig stort at fylde 30. Og jeg glæder mig så meget. Og det sætter bare enormt mange... Øh,
0: tanker i gang hos mig, som ja, jeg har lyst til at dele. Ja, det er dejligt. Ja, tak. Skændt. Nå, men vi skal jo tale lidt om den kære vægt og vægten sæson, ja. og hvordan det ser ud, når vi træder ind i Vægtens og det sker den 23. september kl. 03.04. Ja. <laughs> om aftenen, jeg var lige ved at tro, det var 03.03, 03, så synes jeg, det var lidt vildt. Ja. Men anyway, der er noget divine til det alligevel. Det er der helt sikkert. Og ja. imens det er jo Merkur
1: i retrograd lige nu, som vi også kommer til at tale om lige om lidt. Men øh, i går aftes, da jeg ja. forberedte mig. Der havde jeg simpelthen, og det er så unlike me, no. øh, kommet til at sætte skorpionens indgrishogeskob ind. Og det noget du jo, kan lige akkurat at se, inden jeg skulle til at forberede mig. Ellers så havde jeg forberedt mig på den helt det det. forkerte sæson. Ja. Altså det var helt vi vildt sådan
0: helt på magisk vis i dokumentet på samme tid. Ja. Og jeg tænkte, Nå, er du også her? Det, vi plejer ikke at sidde og skrive noget af samme Nej. tid, fordi jeg gør det, når jeg har puttet, og ja. det er altid lige sådan, men men ja Det, det, var, det var godt, sådan, du at, opdagede det for mig. Og, ja. Nå, no, men solen står i vægtenstegn, og nu har vi jo allerede snakket lidt om den kære vægt, men vægtenstegn handler helt kort om balance, harmoni og relation mellem mennesker, særligt harmonien og balancen mellem menneskerne, vi omgås. Man kalder også vægten for relationernes tegn, og den hersker over syvende hus, som det vi på astrologisk kalder for besøgsværelset. Jeg vil altid kalde det for venteværelset. Det er, det er fordi, du har et praktiker. Jeg tror, du er naturlig, og derfor så... Så, er det så er det venteværelset. Lidt er det men det er besøgsværelset. Yes. Det er der, hvor andre mennesker kommer ind i vores liv. Om det så er kærester, venner, øh, hvem det er, kollegaer, vi møder på vores vej. Æm, ja. Det er her, de kommer ind. Æm, så er vægten et lufttegn af den kardinale dynamik. Og fælles for lufttegnene er, at de tænker meget. Så vægten kan godt lide at tænke. De har også med overblik at gøre, og så er de enormt sociale. De er nemlig udadvendte tegn. Tvilling og vandbæren hører også til, de, eller til lufttegnene. Og generelt for dem kan man altså sige, at de er gode til at danne sig overblik og have med mennesker at gøre. Og det, eller de kvaliteter kommer så til udtryk på forskellige måder. I der handler det jo meget om jamen, mennesker og relationer. Og når vi siger, at vægten er kardinal, så har den altså denne her enorme vilje viljen til at gå i en retning uagtet hvad andre måtte tænke om det vægten blev ofte beskyldt for at være ubeslutsom. Og det kan man også godt sige har et græn af sandhed. Er det ikke det, man siger?
1: Jo, ja. et græn af sandhed. I
0: de, øh, de ubevidst eller i de unge, over, hvor vi ja. typisk er ubevidst. Øh, men vægten kan sagtens tage en beslutning, og det er virkelig gerne noget, jeg vil understrege. Øh, og det kan den særligt, når det også kommer til relationer. Det er særligt der, sådan det kardinale princip kommer til udtryk for vægten, sådan, som jeg ser det. At vægten ved sagtens, hvad den vil, og hvem den vil, den skal bare tage beslutningen på det mest oplyste grundlag. Det kan godt tage noget tid, om det er, man er ned og vælger sin frokost, øh, om det er, hvem man skal øh, tage i byen med, eller whatever it is. Den skal bare gøre det på det mest oplyste grundlag. Kan du ikke kende til det? Ja,
1: helt klart. Og det, det er helt klart det der med, at, øhm, at jeg kan mærke, at når jeg først har taget en beslutning, mm -hmm. så står jeg så stærkt i den. Yes. Men jeg skal ofte have lov til at gå, nu har jeg lyst til at sige, gå rundt om den varme grød længe, og netop åh, på den ene side, på den anden side, og jeg kan synes, det er rigtig hårdt for mig. Ikke? Det ved jeg. <laughs> når jeg skal, jamen, det ved du, du skal jo tit lægge ører til, hvis jeg skal tage et valg, og jeg synes bare, at det er så is og så hårdt, men altså så helt klart, den her mm. proces i, at ja. ja, der er lidt vej derhen, men mm. når jeg så først er kommet frem til, bare hvad mit valg så er, er, så, der, så der er der ingen tvivl, Nej. altså så alt tvivl
0: forsvundet. Ja, det er nemlig det. Ja. Og det er nok fordi, der når du jo til det bevidste stadie, kan man ja. sige, ikke? og har, øh, har lært lidt fra det modsatstående tegn, ved så ja. bum, nu er det her, jeg står. Ikke mere bækst med det, ja. og så er det bare fuhr.
1: <laughs> men helt klart, ja. og som du også siger, så smuk det her ord, overblik. Fordi jeg føler jo, hvis jeg har fået lov til at veje for ja. og imod længe nok, mm -hmm. jamen så har jeg overblikket, hvor at for mig... Øhm, og det må i andre vægte jo give sådan en melding, om I også mm -hmm. har det sådan her, men, men det her med, at det kan næsten, hvis jeg står over for et valg, så kan det føles som om, jeg er sådan zoomet helt ind, og jeg kan ikke se det store billede, men jo mere jeg ligesom får lov til at ja, vej ja. for imod, jo, jo tydeligere bliver det, okay, hvad er egentlig? Mm -hmm.
0: Hvad er det, jeg skal vælge
1: her? Ja, hvad, for, jeg får overblikket, for ja. lige præcis, og så kan ja. jeg,
0: okay, det er mm -hmm. det, jeg skal. Ja, det giver mening. Så kan man også sige, at øhm, vægten, af uh, en, uh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men uh, af ja, en dyre yeah, to pæne tegn. Yeah. Og det er den sammen med jomfruen. Yeah. Uh, og jeg vil faktisk nogle gange gå så vidt og sige, at de godt kan plisse på vikten af jomfruen. <coughs> jeg ved ikke, hvad der skete for min stemme. Så der mistede jeg den bare sådan gradvæst. Ej, det er frygteligt, det har jeg prøvet mange gange, og det er ikke sjovt. Nej. Nå, no, anyway, de kan godt være lidt plissende, og særligt i de unge ubevidste. Mm. Og uh, kan de have tendens til eller nu lige, hvis vi skal se på vægten, det her med at vælge harmonien og balancen frem for, hvad det egentlig er, man selv gerne vil. Mm. Men simpelthen vælge det for fredens skyld. Så yeah. tænker man, nå, så det pakker jeg bare lige lidt sammen og holder mig lige lidt tilbage med det, fordi vi skal have harmoni og balance for enhver pris. Ikke? Og det er jo heller ikke sundt, når man når dertil. Så der ligger virkelig også en rejse for vægten i at blive bevidst omkring det, og ture øhm, egentlig at være nøgtern og stille sig frem og sige jamen det her, det er sådan, jeg har det. Så må I tænke, noget der øh, Og heldigvis er vægten jo enorm. Øh, har fantastiske sociale egenskaber, så den skal jo nok klare det. Men det, jeg tror, det er skræmmende for en vægt at stille sig frem og være lidt på spidsen og sige, sådan her har jeg det. Bestemt. Som I selv for noget af, hvad I synes mm. om det. Ja.
1: Man ja. siger jo faktisk også øh, i forbindelse med det, at især... Øhm, det ligger til centrale placeringer både solen i vægten og ascendanten og også MC at ofte mm. når man har sådan nogle meget tydelige vægteplaceringer altså. jamen ikke helt på samme måde med månen i forhold til det jeg lige vil sige nu okay. øhm, det er at ofte så vil de stå over for at skulle træffe et valg yes. i forhold til hvad ja, for er det der er vigtigt øhm, og det er jo lidt skræmmende i sig selv for vægten at skulle stille sig på noget og sige, altså for mit vedkommende har det jo været meget tydeligt at det har været for eksempel, når jeg tror på astrologien, og nu stiller jeg mig her, wow. og er meget tydelig med det. Øh, altså det er et valg at træffe, øh, som jamen det er jo ikke alle der tror på astrologi, og det behøver alle heller ikke at gøre. Men jeg tror på det, og jeg står i det. Og sådan vil vægte, når det især er sol, MC eller ascendant, så vil man ofte skulle stille sig og træffe et valg om et eller andet. Det behøver ikke være astrologi, vel men jeg håber, det giver mening. Det som giver et rigtig eksempel. god mening.
0: Ja. Og grunden til, at vi ikke tager munden med her, det er fordi munden er, ja, er den ubevidste i den situation. Ja, den er
1: meget mere med følelserne, og ja. det er ligesom ikke så meget, hvor man er på vej hen. Det er mere det, man kommer fra. Det, ikke?
0: Ja. 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 ja, lige præcis det, der har været plads til i vores unge tid, ikke? eller i vores barndom. Ja, så i vægtens sæson, så er det altså oplagt at rette fokus mod øh, vores relationer og særligt balancen heri. Øh, det er enormt vigtigt for vægten, at der er den her balance, og det kan det altså også godt være, selvom man er bevidst, det er jo dejligt at have balance, og det er jo, som du har siger, lidt den helt stor opgave øh, for særligt vægten at finde balancen særligt i sine relationer. Så øh, det var lige lidt om... Ja. Vægten, der er ligesom overordnet. Ja, og man kan sige, at den energi, der på en eller anden måde holder os
1: som ramme i den her sæson. Ikke? Hvis vi lige går sådan ind i vægten fra den mere sjælige dimension, så har vægten et esoterisk motto, der hedder, jeg vælger vejen mellem de to store kraftlinjer. Og øhm, det taler egentlig også rigtig smukt ind i det her med harmoni og balance, øhm, fordi at de to store kraftlinjer, de repræsenterer henholdsvis den ydre verden og den indre verden og det er jo også noget vi har talt om før her i podcasten øhm, men hvor at vægten ligesom står her at jamen, den vælger ligesom vejen i midten altså den balancerer både det indre og det ydre og jamen, hvis vi kun er i den ydre verden så er der kun et ydre materialistisk fokus er vi kun i den indre verden jamen, så sidder vi og mediterer mm. 15 timer i døgnet ikke? altså så når vægten vælger Øh, vejen i midten, altså jeg vælger vejen imellem de her to, så vil det jo virkelig sige at den har et fokus på at balancere øh, det her med at være sjæl krop, altså bevidstheden om at ja, jeg er fysisk, jeg er et menneske øh, men jeg er jo også krop og ånd og, nej, ja, krop men jeg er også under og sjæl og energi og alt det her ja. ikke? og det synes jeg er bare sådan en smuk øh, dimension af vægtens tegn og igen folk med centrale vægteplaceringer øh, Igen vil jeg faktisk fremhæve solen af og MC lige mm. her, øh, at der ligger det her tema om at kunne være porten for den indre vej jeg skulle lige til at ja, sige det. Ja. For andre mennesker. Altså at være et menneske, hvor at når jeg når jeg møder dig, jamen så, øh, så, så bliver der åbnet op for, at jeg får inspiration til at gå på min egen indre vej. Mm -hmm. øh, det kan også være på andre vigtige placeringer. Nu er det bare lige
0: jo, men som en overhovedet, det snak, der er
1: Øhm, og så har vi jo Makur i retrograd lige nu, uh -huh. Uh -huh. Øhm, og øh, Makur står lige nu retrograd i vægtens øh, tegn, øhm, og øhm, det gør den altså også her, når vi går ind i vægtens sæson, og øhm, det giver os en stærk invitation til at reflektere indad omkring harmoni og balance i det hele taget, altså vores egen oplevelse af, har jeg? harmoni og balance i min tilværelse, men bestemt også, som du sagde, Karen, med relationerne. Mm -hmm. Det bliver der sat et kæmpe fokus på. Så den her med kur i retrograd, den øh, har virkelig inviteret os til at mærke ind i, hvordan øh, står det egentlig til, både for mig personligt i min tilværelse, men også i min relation til mennesker omkring mig. Og vi kan både opleve gamle mønstre, der går op i forbindelse med vores relationer, og vi kan også opleve deciderede gamle relationer melder sig på banen øhm. og udover at altså makur er i retrograd så har vi altså lige nu hele syv planeter i retrograd så derfor så er det også bare lige værd at notere sig at der er enormt meget retrograd energi lige nu og det kan give den her meget stærke følelse af at man træder i vand øh, at man, eller træder vande, altså man kan ikke rigtig komme ud over stepperne øh, selvom man gerne vil Øhm, og der er en stærk invitation til dermed at tage den her periode til at reflektere indad og til virkelig sådan at værne om sin egen indre verden øh, og inderlighed, og det her med at lande nogle nye indsigter indeni at der masser af plads til øhm, og man kurger sig direkte den 2. oktober, så øh, det er måske en god idé at tage handling derefter. Og ikke forstået på den måde, at altså selvfølgelig må vi altid gerne tage handling. Altså, verdenen går ikke i stå, vores liv går ikke i stå, fordi man går i retrograd Men den her periode er bare ikke en tid til at prøve at presse noget igennem, eller at sætte helt nye ting. Øh, hvad hedder sådan noget?
0: Søen. Ja, ja. Lige, det har lige præcis. Det er mere det der med, at man skal ikke presse det igennem. Lige så flow, fint nok ud med det, men ikke det der med, at det skal dø og pine være nu. Nej. Fordi...
1: Og hvis du lige så godt kan vente til efter den anden oktober, så vent til efter den 2. oktober. Ja. Altså, Men det er jo ikke alle de ting, vi allerede er i gang med. Altså netop... Nej, livet stopper ikke, øh, eller holder pause bare fordi kur går i retrograd. Øhm, og selvom de her syv planeter er i retrograd, øh, så det, gæld, det samme det gælder. Og det er særligt her i september og oktober, at vi har rigtig mange planeter i retrograd på samme tid. Det begynder at lette også i det hele taget i slutningen af oktober. Men mange af os mærker særligt Makur, fordi det er en planet, der påvirker os meget i hverdagen. Så vi vil allerede begynde at mærke, at uh, det slipper her mm. efter den 2. oktober. Så det, er der en skyggeperiode frem til den 16. oktober. Ja. Men Altså, det er jo, øh, man kan sige, der hvor energien er i gang med at klinge af. Så det kan stadig være, at man ligesom kan mærke makurindflydelser, men det er på en helt anden måde.
0: Ja, lige præcis. Og nu nævnte du det her med, at makur er en af dem, vi kan mærke meget, og det er jo fordi, det er en af de personlige planeter, og det er det, fordi den står tæt på solen. Altså, ja, relativt. Ikke? Der er jo ikke noget, der er tæt på her, men tættere på os, ligesom yeah. med Venus og Mars. Ikke? Så dem vil vi lettere kunne mærke i vores hverdag. Og så hvis der er nogen derude, der sidder og tænker, hvad er retrograd? Hvad betyder det egentlig? Jamen det betyder egentlig, at planeter har jo en bane rundt om solen. De kører rundt. Jeg ved ikke, om det er murers retning eller whatever. Pointen er bare, at når de går retrograd, så ligner det set fra jordens synspunkt, at de går retro, altså baglands. Det gør de ikke, men de sænker deres fart. Og når de sænker farten fysisk, så har det altså en påvirkning på energien, som også sænker sin fart den bliver mere bagudrettet, den bliver langsom og mere sløv og oh, yeah. indadvendt. Så det er det, retro betyder, når I hører det i flæng derude, for det bliver talt rigtig meget om. Yeah. Ja, det er meget populært at tale om, når planeter er i retrograd, mm. og med god grund. Og med god grund, ja, ja og der har man jo så forklaringen på, det kan vandbæremånen jo godt lide. Ja, yeah, det er så dejligt. <laughs> Nej, det er kun godt, det gør os alle sammen klogere. når det er dejligt. Nå, men så har vi jo den kære Venus, som er en anden personlig planet. Den står lige nu i jomfruens tegn, og det var faktisk en, jeg hæftede mig ret meget ved, fordi jeg har mærket det personligt. Øhm, og Venus, det er jo vores planet for øh, nydelse og kærlighed, og så vigtigst er altså, at handler den handler om værdi på alle planer, altså både den fysiske værdi, det der koster penge, øh, den sociale værdi, den værdi vi tillægger hinanden som mennesker, og så vores egen værdi, det som vi jo kalder selvværd. Så den er altså også altid interessant at kigge på, og når Venus står i jomfruen, så vil der altså være nydelse og ro øh, forbundet med øh, at integrere nogle af jomfruens principper i sin hverdag, kan man sige. Og det handler altså om det her med øh, struktur, apropos det, vi talte om sidste gang, altså få skabt noget struktur i sin hverdag og få sat nogle gode, hverdagsrytmer og rutiner i værk, øh, så det hele ligesom glider nemmere, og det er noget, det kan godt være, det er bare mig, men måske sidder der også, også nogen derude, der sådan, virkelig mærker den her øh, ro og nydelse, eller i hvert fald efter man har gjort det. Det er jo ikke altid fedt at sidde og lave en til men ærligt talt, det synes jeg faktisk, at det er lige nu, fordi jeg skaber mig et dejligt øh, overblik, men som stadig er detaljeret, for jomfruens tegn er jo detaljernes tegn, ikke? Men yeah. altså, hvad mener du med at det ikke altid er fedt at lave en oh, du det er bare. Det forstår <laughs> det er jeg bare ikke. lige et hus. Ja. Nu ved vi, at jeg begynder at tage mere ind i det. Og, ja, ja. Altså virkelig i den her du periode. er skjult jomfru. Det må vi aldrig glemme. Jeg er skjult jomfru, og så er en ting vi faktisk heller ikke skal glemme, som lige er gået op for mig her. Jeg er jo fisk i mit soltegn, så jeg skal jo 100% lære fra det modsatte stjernen, ja. jomfru. It's kind time learning til mig fra jomfru. Men
1: det er også først nærmest lige gået op for mig, at jeg skal integrere vederen.
0: I det er det jeg mener, det er først lige gået ja. op for mig de par dage. Altså ja. virkelig nu. Men det er da godt for, for os, var?
1: Ikke? Godt for
0: os. Ja, vi ja, vi håber, synes, det er spændende at <laughs> Vi begynder at fatte noget. Det er dejligt. Ja, så det var lige Venus i jomfruen. Så har vi Mars i tvillingerne lige nu. Og Mars er jo vores planet for æ, handling og mod og æ, kraft. Faktisk, Mars er egentlig en kraft, og den vil bare gerne bruges. Den vil gerne lave noget. Og når den står i tvillingerne, som er det her... Æ, Udadvendte, bubbly, meget sociale, også meget åbne tegn, så er der altså energi på at komme ud og tale med nogle mennesker. Og, jeg vil ikke sige at komme ud over stepperne, men simpelthen komme ud og egentlig være i nogle sociale sammenhæng, hvis man mærker energi på det. Mm. For nu har vi jo lige talt om, at man kunne være i retrograd. Men sådan som jeg ser det, så er Mars i tvillingerne altså svært at lægge låg på. Så der vil være denne her indre trang, kan man måske sige, til at komme ud og tale med nogle mennesker, til at komme ud og være blandt nogle mennesker, og høre om nogle nye ting, for det er jo en af de fantastiske ting ved tvillingerne, den vil jo bare gerne suge en masse viden til sig, og den er aldrig fordømmende. Den er sådan, nok gør du det der og oh, gud hvor spændende, og hvorfor det? Og sådan, oh, du gør det der på den der måde, okay, jamen fint, og det synes jeg bare er en fantastisk energi. Jeg tror faktisk også selv, jeg mærker den lige nu, jeg har lyst til at komme ud blandt mennesker. Ja, ja. Fedt. Fedt. <laughs>
1: Der er sgu da fedt, at det siger dobbelt tvillingen. Nej, det er godt. Okay. Ja. Øhm, vil du tage Pluto? Det vil jeg faktisk gerne. Ja, så. Jeg har
0: lige, ja. Ja, nu, nu kan I høre, at jeg har lige taget de lidt mere personlige planeter, mm -hmm. som Merkur og Venus og Mars. Ikke? Æ, men så har vi altså Pluto, øhm, som er en kollektiv planet, ja. kan vi jo sige. Ikke? Men vi mærker den rigtig meget, for det er planeten for vilje og for transformation. Æ, Lige nu, der står Pluto i stenbukken, og det har den gjort i et godt stykke tid, men der går ikke længe, før den hopper ind i vandbærens tegn. Så når Pluto står i stenbukken, eller sådan som jeg mærker det lige nu, det er, at vi er under sådan meget store kollektive, altså strukturelle og samfundsmæssige ændringer. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der mærker det, men, men en ting, jeg sådan hæftede mig med forleden dag, det er jo det her med, at vi står jo virkelig midt under et kæmpe skift fra at gå fra øhm, ikke fornybar energi til ny energi. Mm. Jeg tænker bare sådan lidt større lige nu. Yeah. Sådan, hvad oplever man? Hvad sker der egentlig i samfundet, når de her planeter står og skifter tegn? Så altså, der er virkelig noget med et valg, der skal tages om, hey, øh, vi kan ikke blive ved med at brænde øh, alt muligt af, der skyder CO2 ud af atmosfæren, like there was no tomorrow. Mm -hmm. Det er jo simpelthen forfærdeligt at tænke mm -hmm. på. Så, man, så jeg tror ikke, det er for sjovt, at der er den her, det her store skift Ej. lige nu over til mere fornybar, altså grøn energi, se elbiler og alle de her forskellige ting. Ikke? Øh, og nu er jeg ikke særlig politisk orienteret, men der sker jo også mange ting på den politiske scene kan jeg også se det kommer jeg ikke til at gå mere ind i men det er bare nogle ting der sådan er værd at lægge mærke til altså, der sker nogle store skifte lige nu og det er meget overordnet altså, kollektivt og sådan er det med de store planeter både Pluto og Uranus øh, Neptun og, ja, make, make, og hvad har vi der uder ja. ikke? Ja. Så den synes jeg bare er meget interessant at have med.
1: Jamen helt bestemt. Øhm, og så har vi jo så Jupiter, der står i vedernes tegn. Og Jupiter, den er jo sådan lidt sjov in-between. Der kan nogle gange være lidt diskussion, om den er personlig, eller om den er kollektiv. Øhm, men Jupiter, det er jo vores glæde. Og lige nu, når den står i vederen, så er der jo glæde ved at komme ud over stepperne. Øhm, og det kan jo godt føles lidt uforløst, når vi har så meget retrograd energi. Øhm, så der er lidt sådan en... Øhm, et tema om at netop at finde en masse glæde ved alle de ting, du gerne vil, og så samtidig have tålmodighed på, at de skal nok få lov til at udfolde sig, når god. vi får en åbning i energien igen. Mm. Øh, og det er jo som sagt allerede efter 2. oktober, at der går man kur direkte, øh, så, så der begynder der at komme en åbning, og den mm. åbning bliver bare øh, stærkere og stærkere i takt med at flere og flere af de her planeter øh. Går direkte øh, Men Jupiter i væderen, Det er bare glæden ved at komme ud over stepperne øh, Og øh, så Hvis vi kigger på sådan, øh, Selve solen Så står den i en konjunktion Sammen med øh, Venus, markur og makke øh, Og det giver sådan en stærk energi At den her sæson handler om At gå og stå selv med sine værdier Med sin egen feminine energi Og der skal vi huske At feminin energi rummer begge køn, ligesom i rummer maskulin energi, så er det altså den her energi af at læne sig ind i øhm, ro nydelse, nærvær tilfredshed, at være til stede i nuet øhm, øh, og ligesom den her feminine power i at øhm, i at stå jeg får sådan et meget billede af det her med at være sådan en stærk kerne øh, i sig selv med en enorm ro i at, hey, jeg står her i min egen feminine styrke, mm. øh, og det er ligesom fra den, jeg træder ud i verdenen. Og her har jeg særligt fat i solen og venus og makke Marke når jeg taler om det her. Og så står Makur der også. Og Makur er jo vores planet for kommunikation. Mm. Så vi får også invitation til at få sat nogle ord på, både hvem er det, jeg er, hvad er det, mine værdier er? Hvordan står jeg i min egen ro og væren og feminin energi? Mm. Men bestemt også min egen selvstændighed og min evne til at gå og stå mm. selv. Så der kommer faktisk en, en invitation til at være tydelig omkring øh, det her øh, mm. i vægtens sæson. Øh. Og vil
0: også få bevidsthed på det, sidder jeg lige og tænker. Helt klart men nu men Mercur... jeg sådan her ikke? Jeg, er med, jeg er på et højere plan, altså, hvor der er, at Mercur jo styrer hele vores bevidsthed. Ja, jamen. Ja. Helt hvor klart på, hvor vigtigt det egentlig er at få det feminine integreret altså, ja,
1: ja, lige præcis ja. og man kan jo også sige, at kur er jo den eneste planet, der ligesom kan rejse igennem hele vores system. så der er jo sådan en fuld integration af mm -hmm. øh, det guddommelige feminine, og især mm -hmm. også fordi vi har både indflydelse i den her konjunktion øh, fra tegn øh, hvor solen og nu bliver jeg faktisk lige i tvivl er det solen og Ja, solen og Magge Magge og makur står i vægten, så ja. der har vi det her med harmoni og balance ja. og relationer alt det vi talte om mm -hmm. øh, men så har vi så øh, Venus som jo som sagt stadig ja. står i jomfruen og det giver jo så altså den her sådan øh, som vi også talte om sidst, jeg er moderen, jeg er barnet jeg er Gud, jeg er materie ikke? den her guddommelige, feminine energi og det øh, indsigni at det guddommelige ligger i alting ikke? Mm -hmm. så der er en stærk integration øh, helt energimæssigt der ligger her og øh, den her øh, konjunktion, den udgør altså halen i et dragemønster. Og øh, den faste lytter vil kunne huske, at halen i et dragemønster, det kalder man også for Guds pegefinger. Og det betyder egentlig bare, at det her punkt er enormt vigtigt. Så det vil sige, at at være os selv, altså solen, forbundet til vores feminine energi og øh, vores værdier, ro, nydelse, Venus vores formidling igennem makur og bevidstgørelse, mm. bevidsthed, og så vores selvstændighed igennem makke Det bliver enormt vigtigt. Øhm, Udover det, så udgør os det her dragmønster, altså af Pluto i stenbukken, Neptun i fisken og Uranus i tyren. Energien vi får fra Pluto, det er, at vi bliver bedt om at vælge de her forskellige ting til. Så vi bliver bedt om, at eller man kan sige, at den er jo sådan enten åbner den op for det, eller også lukker den ned for det, det giver os altså et valg. Vælger jeg at stå stærkt i mig selv? Vælger jeg min selvstændighed til? Vælger jeg at formidle de ting jeg ønsker? Vælger jeg at gå ind i min egen bevidstgørelse? Og vælger jeg at være stærkt forbundet til min feminine Venus energi? Fra Neptun, som jo stadig står i fiskens tegn, der får vi en enorm intuition øh, eller intuitiv impuls i den her sæson, og vi bliver virkelig endnu en gang inviteret til at forbinde os til vores egen spiritualitet og åbning opad til. Øh, med neptun makke, -makke aspektet øh, som jeg egentlig synes er et super interessant aspekt, der får vi sådan en, øh, en invitation til at gå og stå selv med vores intuition. Mm -hmm. øhm, så det vil altså sige, at det her med, det er jo altid fint, at vi kan gå ud og spare med vores omverden og få nogle inputs, men vi skal helt tiden huske at vende tilbage til os selv og vores egen indre visdom. Ja. Okay, så nu har jeg et eller andet dilemma. Jeg deler det med dig, Karen. Der kommer nogle inputs, og så skal jeg lige huske at komme tilbage til mig selv. Okay, Karen sagde sådan og sådan, og hvordan føles det så ind i mig? Altså, jeg skal ligesom vende tilbage til mig selv hele tiden. Det er det, vi bliver inviteret til, at den her Neptun makke-makke konstellation øhm, og øhm, altså Neptuns indflydelse her giver også en ud over intuition og åbning opad til, så giver det en stærk sådan, forbindelse til vores drømme og når Pluto og Neptun taler sammen med der en stærk invitation til at vælge vores drømme til, øhm, og det er jo også ret smukt her vi kan gå, når der er så meget retrograd energi at reflektere og oh, hvad er det er, jeg drømmer om, hvad er det der kalder mm. på mig, hvad er det jeg gerne vil gå ud over stepperne med. Øhm, og når den retrograd energi så letter, så har vi noget bevidsthed på, okay, hvad vej er det, så jeg skal bevæge mig. Og så giver det egentlig også en smuk poetisk øhm, input, og vi vil øhm, kunne opleve, at især imens man går i retrograd, øhm, at hvis vi tager os tid til at få formuleret vores ting, så kan der ligge en enorm skønhed i den måde, vi får formuleret mm. vores budskaber på når man kurser ude af retrograd så er den stadig mm. til stede men der behøver vi måske ikke tage os lige så meget tid for lige at få det helt ret formuleret øhm, og så for Uranus der får vi altså den her energi af at der er enormt meget om i den her sæson der er øhm, enormt meget nye inputs der er en fremadsynethed der er en lyst til at vi kan gøre tingene på nye måder øhm, og selvfølgelig også en forbindelse til alt det alternative som mm. vi jo har for Uranus øhm, og Uranus har vi jo også stadig stående i tyren, som inviterer os til at lande det alternative på jorden og gøre det konkret, så det ikke bare bliver nogle fikse idéer, vi sidder og taler om på et eller andet overordnet plan. Øhm, Uranus handler jo også om frihed, øhm, og Pluto til Uranus handler om at vælge vores frihed til. Det er også noget, vi har talt om før i forhold til, at det handler ikke om, hvad du vil være fri fra men hvad du gerne vil være fri til. Så det er jo også oplagt, altså de her, både hvad drømmer jeg om, og hvad vil jeg gerne være fri til, det er sådan nogle oplagte refleksionsspørgsmål, at gå og brygge lidt på under den her retrograde periode.
0: Mm. Ja, Jeg ja. er virkelig fint beskrevet. Tak. Så vil jeg bare lige komme med en lille sidste en, jeg synes var lidt interessant, nemlig at vi har Saturn i vandbæren, og så har vi Ceres, som står i løven. Og ser er jo egentlig herskeren i jomfruen, og seres ja. kaldes også for den lille karma, faktisk kaldes den for den lille Saturn, og den handler, om, øh, den handler om høst- og foredlingsprocesser, kan man sige. Og når den så står i løven, og den står til med sammen med månen, så handler det altså om virkelig øh, at nære vores egen karakter, og at stå frem med vores egen karakter Ja. Men når Saturn blander sig i en opposition, så er det også øhm, et tegn eller et, øhm, et vink om, at vi er nødt til at være realistisk om vores egen udvikling. Fordi vi kan, vi kan kun rumme så og så meget af gangen. Ikke? Altså Når vi mm. går de der skridt på bevidsthed, så er du nødt til at tage hver det skidt. Du kan ikke bare lige gå tre skridt op, og så er du der. Sådan er det nemlig ikke. Så der er også den her realisme øhm, og ansvarlighed omkring vores egen Karakter og det var lidt om vægtens tegn og sæson. Nu går vi over til at tale om rejsen fra den ubevidste måne til den bevidste sol. Sol,
1: måne og ascendant er jo vores tre stærkeste identitetspunkter rent astrologisk. Og særligt rejsen fra vores ubevidste måneidentitet til vores bevidste solidentitet er virkelig interessant, når vi kigger på udvikling igennem astrologien.
0: Ja, det er jo nemlig sådan, at vi modnes typisk ind i vores soltegn, når vi er omkring de 30 år, nogen før, nogen senere, nogen aldrig. Alt efter, hvor meget man kigger på sin egen udvikling. Og når vi ligesom formår... Øh, at øh, vokse helt ind i vores øh, bevidste sol, så kan vi virkelig åbne op og bruge vores horoskop, øh, som det er ment til. Så hvis vi starter med at kigge på månen. Månen kan kort sagt øh, siges at være vores barne- og ungdomsidentitet, altså vores ubevidste side, hvis man kan sige det sådan. Den repræsenterer vores umiddelbare Følelser, vores dybeste følelser, altså vores instinkter. Øh, den fortæller noget om der, hvor vi føler os trygge. Æ, altså i det hus, står vi, kan fortælle noget om, hvor vi føler os trygge, hvor vi har nogle særlige behov. Hvis man kan sige det sådan, så repræsenterer det vores, øh, vores reaktionsmønstre, vores følelsesmæssige reaktionsmønstre, og det er egentlig det, der på dansk hedder vores temperament. Så der er det lidt interessant at kigge på. Vi havde et afsnit på et tidspunkt, hvor vi talte om de her fire de fire temperamenter, som lægger sig op de fire elementer, luft, ild, vand og jord. Og så har man så forskellige reaktionsmønstre ud fra det her. Og det er altså slående præcist, når man kigger på det sådan. Vi lærte faktisk lige her forleden dag til undervisning, at når man begynder at kigge på parhågsgråber, altså det, der hedder synastri, så noget af det, man kigger allerførst på, det er jo månen. Og det synes jeg bare er, det er sådan lidt back to basics, men det er det, det hele ligesom bygger på, hvis man kan sige det sådan. Så det er ligesom der, når vi lader vores parader falde, så at sige, så det er den måde, vi virkelig, øh, vi reagerer på inderst inde, så at sige. Det er jo så ikke alle, der får det at se, så derfor, når man møder mennesker, sådan umiddelbart, så er det jo ascendanten, man ser, måske kan man sådan have en enelse om soltegnet, men månen, den kan være svært lige umiddelbart øh, at se, medmindre man ser folk i nogle pressede situationer, mm. for det er typisk der, den kommer frem, for når vi er presset, vi, har vi typisk tendens til at blive ubevidste. Så kan månen også fortælle os noget om vores familie, altså vores ophav og det, vi kommer fra. Månen øh, repræsenterer også øh, moren i hoskobet. Månen øh, kan altså fortælle noget om, hvordan man som barn har set øh, vores mor være især i relationen. Så den siger ikke noget om, hvordan er moren, men hvordan ser vi moren. Skobet. Så er månen også den, hvor i barndommen, øh, den kan vise, hvad der ligesom har været, været plads til. Hvad har der, hvordan har der været plads til os i familien, så at sige. Det fortæller månen altså også noget om. Så det er derfor, øh, søskner søsknere altså fra den samme familie øh, kan have fuldstændig øh, forskellige måneder. Har været forskellige opfattelser af, hvordan har der været til mig. Har det været en vedermåne hvor det bare har været øh, fokus på den og fuld fart frem? Eller har det været en lille forsigtig jomfrumåne, som har pakket sig lidt sammen? Måske det er sat på spidsen, men jeg håber det giver mening, når man siger det på den her måde. Så hele ideen med, med denne her snak, vi har nu her, det er ligesom at fortælle om, hvordan man bevæger sig fra sin ubevidste måne. Og det er ikke for at sige, at månen for altid vil være Ubevist, jo, den vil have ubevidste sider af altså, sig, men man kan altså også sagtens arbejde på, at månen bliver bevidst, så at sige. Eller i hvert fald blive bevidst om det, ube, om det ubevidste ja. selv i øh, månetegnet. Men det vi skal tale om, er hvordan vi vokser ind i vores soltegn. For som vi nævnte før, så er det jo øh, omkring 30 års alderen, at vi sådan for alvor begynder at vokse ind i vores bevidste sol, så at sige. Ja.
1: Og vi forlader ikke månen, når vi modnes ind i solen. Men det er ligesom sådan et ekstra lag, der åbner sig op. Og vi, når vi er ind i den her øh, voksne og bevidste solidentitet, så kan vi øh, holde rum for den her ubevidste måne. Øhm, og solen er i sig selv vores kerne. Det er vores livskraft, vores vitalitet. Og der, hvor solen den står i vores horoskop, der er der ligesom sat spotlight. Øhm, og man kan sige det sådan, at i og med at solen af vores kerne, så vil det også sige, at alt det, der ligesom er, øh, alt det, vi er i verdenen, bliver på en måde filtreret igennem vores sol. Altså vores ascendant og vores håndtryk og den energi, vi sådan umiddelbart er i. Men alt vi laver, det kommer jo igennem vores kerne. Så det er en rigtig, rigtig vigtig placering. Øh, og det her med at lære vores sol at kende, øh, er en udviklingsproces, en modningsproces. Og det hele, det handler i virkeligheden om at lade vores eget lys skinne. Så øh, solen handler om at være mig og åbne op for mit lys. Øhm, og det lys, vi har tilgængeligt, er vores eget indre lys. Og det er faktisk et lys, der er healende, både for os selv og andre. Så når vi tillader os selv at stå i vores kerne, så er der så mange altså så meget kærlighed og healing i selve det standpunkt. Altså når jeg tillader mig at være mig. Øhm, og når vi vokser som mennesker, så bliver vores eget lys også større, og det betyder også, at vi bliver mere rummelige, både over for os selv og over for dem omkring os. Så det er sådan en rigtig smuk rejse, det her processen i at lade sig selv kende og at finde ud af, hvad vil det egentlig sige for mig at være min bevidste solidentitet. Rejsen fra den ubevidste måne til den bevidste sol er altid super interessant, og i min optik så kan det sammenlignes lidt med indre barnarbejde, uden decideret at være terapeutisk, men altså trækker lidt på nogle af det her med, at jeg med min voksne og bevidste solidentitet, så kan jeg holde rum for min ubevidste måneidentitet, lidt ligesom når jeg med min voksne og bevidste identitet holder rum for mit eget indre barn. Øhm og det er netop også det her, som du siger, Karen, med at man kan øh, bevidstgøre det ubevidste. Det er jo også noget af det, man netop gør igennem den her proces, at selvom jeg altid vil have min måne, der vil ligge nogle helt ubevidste mekanismer og reaktioner osv., så kommer der altså en bevidst sol til stedet, der lige pludselig gør, at jeg kan se det og rumme det og også arbejde med det fra et bevidst sted. Øh, og Selvom at nogle af os mærker vores solidentitet, inden vi fylder 30, så vil det netop ofte være det her efter vores Saturn Return, hvor vi virkelig bliver, eller første Saturnrunde, hvor vi virkelig bliver bedt om at tage ansvar, at så vil vi stå med en helt anden bevidsthed omkring den her solidentitet. Øhm, solen den, øh, kan faktisk godt være lidt dobbelt rent astrologisk forstået på den måde At på den ene side, så er det det allermest naturlige sted for os at gå hen Altså for det er jo vores kerne, vores identitet Man kalder det også den mindste modstandsfaktor Fordi det er let for mig at være i min sol, for det er jo det jeg er Men omvendt så er det jo også en udviklingsrejse derhen Og det kræver bevidsthed og modning at komme derhen Så den er sådan, øhm, at ja, man er på vej derhen helt naturligt og det vil være det allermest sande, og nu siger jeg i lette i verdenen og stå der, når man først står der. Men vejs, rejsen derhen er en udviklingsrejse. Øhm, og så er det ret interessant det her med, at solen den er, øh, ja nu har jeg sagt vores kerne et par gange, men det er egentlig øh, den placering i hos gruppet, der er sværest at sætte en masse stikord på, fordi den ligesom bare er mig. Men mærk lige, hvad for en power, der ligger i det, ikke? Solen er mig mm -hmm. øhm, Og det vi så vil gøre nu for at sætte lidt ord på det her udviklingsrejse Det er at beskrive øh, de øh, både umodne og modne sider af hvert stjernetegn Og øh, fordi vi gerne vil give jer alle 12 tegn i det her øh, afsnit Så bliver det altså nogle korte beskrivelser øh, Og grunden til at vi siger umoden og moden Det er jo fordi ja, alle tegn har både umodne og modne sider Ofte vil det være sådan, at vores måne vil trække, altså hvis man har en måne placeret i et tegn, så vil man ofte trække på nogle af de umodne sider af det tegn. Men hvis man så arbejder meget med sin måne, får bevidsthed på sin måne, så kan det være, at man begynder at kunne trække mere på nogle af de modne sider af det tegn. Omvendt vil det ofte være sådan, at hvis vi har solen placeret i et tegn, så vil vi naturligt trække på de mere modne sider af et tegn. Men hvis vi nu ikke har arbejdet så meget med os selv jamen så kan det godt være, at vi trækker på de ubevidste sider. Så når du hører det her og øhm, reflekterer over dine egne placeringer i sol og måne, så mærk lige efter, hvad resonerer med mig, øhm, og vær ærlig over for dig selv, øhm, hvad resonerer med mig, når jeg hører min månetegn? Jamen er det de umodne eller de modne sider, eller et mix?
0: Og det samme gør sig gældende for solen, fordi tingene er jo aldrig så sort-hvide. Så den ubevidste vædre kan godt have tendens til at handle hovedløst. Lidt det her med at kaste en bold op i luften og løbe efter den, øh, uden rigtig at vide, hvor den er på vej hen. Og så kan den altså også godt være ret temperamentsfuld.
1: Ja, hvor den bevidste udgave af vederen, den tager netop bevidste handlinger. Den er en leder, den er typen, der går forrest, og så har den sådan en stærk energi i forhold til at være god til at træde nye græsgange, selvom
0: der ikke er andre, der har gået dem før. Den ubevidste tyr vil have tendens til at være lidt nydelsesyg. Det her med ikke at være i stand til at behovsudsætte, altså udsætte sine behov, og så kan den have tendens til at være materialistisk orienteret. Den bevidste tyr er skabende i sin karakter. Den er bevidst om sin nydelse, og så er den i stand til at se kvaliteter på en helt anden måde. Den er ligesom i stand til at se energier. Man siger også, den ser med sit tredje øje. Så har vi den ubevidste tvilling. Den tænker og taler i en
1: endeløs strøm og lidt uden retning. Så den kan tale, 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 men hvad er indholdet egentlig? Den har en enorm bevægelig energi, og det kan altså til tider gøre den flyvelsk. Hvor den bevidste tvilling den har en meget stærk og bevidst kommunikation og bruger sin stærke kommunikationsevne til at skabe bro eller bygge bro mellem mennesker via sit sprog. Den
0: er nysgerrig, og den elsker at tilegne sig viden for at udvide sin egen horisont. Så har vi den ubevidste måne i krabsen, som er en ægte tryghedsnarkoman. Den har virkelig brug for at føle tryghed, hvor end den bevæger sig. Så har den også lidt den her klantendens, tendensen til, at det er kun de nære, der dur lidt, ala. det er os, der er de gode, og de andre er de onde. Og det kan den både have med familie, det kan også være venner, eller den familie, den selv skaber, men det er særligt vigtigt, og føle sig tryg, og det gør den altså kun med de nager, som den har valgt at lukke ind. Den bevidste krebs er i stand til at holde rum for andre, og derved udvide sin egen tryghedszone. Det er ligesom om, den bevidste krebs, den finder altså ud af, at ved at skabe et rum for andre mennesker, så finder den faktisk denne her tryghed indeni i sig selv.
1: Den ubevidste udgave af løven, den er meget centreret om sig selv. Der har jeg simpelthen skrevet mig, 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 og så de andre, hvis det gavner mig selv. Den kan både være dramatisk og også lidt nærtagende. Hvor den bevidste udgave af løben, den handler også om at være sig selv, men det handler ikke om bare mig, 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 og så er de andre, hvis det gavner mig selv. Det handler om at være mig selv til gavn for andre. At være et eksempel til efterfølgelse. Stå stærkt i at være sig selv. Og stå klart i sit lys, så man kan bidrage med det, det er meningen. Man skal bidrage med.
0: Hmm. Så har vi den ubevidste jomfru. Den har tendens til at være enormt detaljeorienteret. Den har også tendens til at være perfektionistisk, og den fortaber sig ligesom i alle de her detaljer, og kan derfor have tendens til at miste det større overblik. Derudover, så kan den være lidt af en pliser og lægge lov på sin egne behov, øh, bare i frygt for, hvad de andre nu måtte tænke. Så har vi solen i omfruen. Den handler om renhed og renselse på alle planer. Den handler om karakterforedling og det her med hele tiden at optimere øh, alle processer, om det så er materialistisk eller om det netop er sin egen karakter. Åndeligt eller sjældent siger man også, at jomfruen er den åndelige og Den er simpelthen den, der er i stand til at være til stede, når der fødes noget nyt i andre mennesker. Så hele dens tilstedeværelse er altså enormt hilende. Den ubevidste udgave af vægten er en
1: pleaser, og så er der virkelig det her tema om ikke at kunne træffe beslutninger. Ofte er frygten for at træffe en forkert beslutning. Hvor den bevidste udgave af vægten, den står rigtig stærkt i sin egen harmoni og balance, og den formår at skabe harmoni og balance mellem det ydre og det indre og være stærk i sin egen kerne, og derfor ikke
0: så pleasende. Så har vi øh, skorpionen, og den ubevidste side af skorpionen vil have til, tendens til at være meget kontrollerende. Den er måske også lidt magtsyg, øh, mistroisk, tror ikke på hvad andre mennesker siger og skal tjekke det efter helt ned i detaljerne, fordi sæt nu, hvis der var nogen der sagde noget, der ikke var rigtigt. Så har vi, når jeg den bevidste, øh, den undskyld, den ubevidste side af skorpionen kan også være meget intens til det punkt, hvor andre nærmest vil kunne føle, at øh, der bliver kigget direkte igennem den. Og så kan man jo sige, at det er jo egentlig en fantastisk egenskab, men nogle gange skal, skal der lige skrues lidt ned for intensiteten. Den bevidste side i skorpionen, den handler om dybde, og så har den en fantastisk psykologisk forståelse. Og der bruger den den ligesom bevidst, altså i sit bevidste stadie, der formår den at bruge den her øh, out-of-this-world psykologiske forståelse til at hjælpe andre mennesker og til at bringe tabuer op i lyset, så de ikke længere er tabuer, om det så er øh, om magtmisbrug eller sex eller øh, parforhold eller hvad det nu kan være, men den gør det bevidst her. Ja. Yeah så den ubevidste side af skytten den
1: er meget bevægelig og flyvelsk øhm, den vil være meget i synsningernes verden altså det her hvor den kun er i forståelsen og ikke rigtig har nogen viden om det den render og synes men den synes noget fordi det synes den øhm, og så kan der ligge det her med at den ikke rigtig kan binde sig fordi den er i frygten for at hvis den binder sig til noget så vil den simpelthen gro fast og stagnere i sin udvikling hvor den bevidste udgave af skytten, den ser de større sammenhænge, den har viden, der er koblet på dens forståelse, og så er den i stand til at øhm, se, netop det her med at se de større sammenhænge, både filosofisk, åndeligt, samfundsmæssigt, øhm, det kan være i forhold til sin egen spiritualitet, og øhm, opdage, at den har evnen til at være sin egen guru, øhm, og at finde sandheden inde i sig selv.
0: Så har vi den ubevidste stenbuk, som virkelig handler om ambitioner og mål i tilværelsen, altså det her med de personlige mål i tilværelsen. Den er som nævnt meget ambitiøs, ansvarlig omkring det, lidt overdrevet ansvarlig, vil jeg nogle gange sige, og har vildt svært ved at lægge ansvaret fra sig, altså få andre til at lave et stykke arbejde for, at den måske kan nærmest være uhørt, fordi den er bange for, at det ikke bliver gjort ordentligt, og så kan den altså lukke af for følelserne og udskyde den til et senere tidspunkt, men desværre også have tendens til at glemme den, for det var der ikke tid til lige her. Så har vi den bevidste side af stenbukken. Den er ligesom øh, den er stadig ansvarlig, og den er også stadig ambitiøs, men den har ligesom fået øh, indsigt i, at det handler ikke om bare øh, at nå de her personlige mål i tilværelsen. Den finder ligesom ud af, at men, eller den skal nå de her mål for ligesom øh, at kunne give dens erfaringer videre til andre. Så når den ligesom står og skinner op i lyset, så ved den, at jeg er nødt til at vende om, for det her skal gives til nogle andre mennesker. Det er sådan meget øh, billedligt talt det her, men jeg håber, det giver mening hos ja. jer. Det synes jeg virkelig, det gør. Ja, det er
1: godt. Når vi har den ubevidste del af vandbæreren, så kan vi godt have sådan lidt en rasmus modsat. Siger man en ting til en vandbærer, der er ubevidst, så får den lyst til at gøre det modsatte, selvom det måske ikke er det, den virkelig vil, men bare for at være på tværs. Der er sådan lidt en, et stærkt fokus i at være fri fra og ikke fri til, der ligger her, når man er i en vandbærer, der er ubevidst. Øhm, hvor hvis vi går over i den bevidste udgave af vandbæreren, så har den en enorm styrke til netop at zo zoome ind på, hvad er det, jeg gerne vil være fri til, altså hvad er det, jeg gerne vil. Den er idéernes mester, og den formår at omdanne øh, inspiration til tanker og ting, altså den formår virkelig at gøre sine idéer konkrete og give dem liv øh, på jorden, og der er en enorm fremadsynethed i sådan en bevidst vandbærer.
0: Virkelig, virkelig god til at tune ind på. Hvad er det nye, og hvor er vi på vej hen? Sidst men ikke mindst, så har vi fisken. Og den ubevidste side i fisken vil have tendens til at være lidt grænseløs. Og måske endda lidt kaotisk. Ikke helt vide, hvor den selv starter, og hvor den slutter. Den kan godt have tendens til øh, at flyde sammen med sine medmennesker. Altså dem, den bruger meget tid sammen med. Og det handler om, at den har øh, et overdrevet behov for at hjælpe. Den vil gerne hjælpe alle med alt. Og der har den altså ikke forstået, at det kan man selvfølgelig ikke. Når vi så kommer over til den bevidste side af fisken, så har vi for det første en vanvittig stærk intuition, og en kreativitet, der hører andre verdener til. Og så lærer den altså, at den ikke kan hjælpe alle med alt. Den integrerer ligesom jomfruen, som er det modsatstående tegn, som også gerne vil hjælpe, det nævnte vi før, men på en mere bevidst måde. Så det er altså noget af det fisken lærer i sin bevidste side, altså sin bevidste sol at den kan godt hjælpe, men den er nødt til at være realistisk og konkret om, hvad det er, den vil hjælpe med. Ja, så øh, der fik vi lige noget øh, hele dyrekredsen igennem, og
1: det, der er virkelig interessant også at tænke over her, det er det her med, at når alle tegn skal lære det modsatstående tegn. De vil altid danne en akse, så ligesom vi talte om tidligere med vædderne og vægten, de er modsatstående tegn, og derfor skal de lære hinanden. Så uanset om du har lad os sige, vægten i månen eller vægten i solen, så vil du skulle lære af vædderne for at ligesom, øh, virkelig åbne op for vægtens fulde potentiale. Omvendt, hvis du var ved, og så ville det være vægten, du skal lære af. Og sådan gælder det altså for alle tegn i dyrekredsen, at for at de udvikler sig og kommer over til deres mere bevidste udgaver og bevidste sider, så de er de altså nødt til at integrere det modsatstående tegn.
0: Og der vil jeg faktisk lige knytte en kommentar inden vi slutter, fordi det er nemlig noget af det, der sker, når vi har fuldmånen. Når vi har fuldmånen, så står månen i et tegn, og solen, solen står i et tegn, og månen står direkte overfor. Og solen har i den her, det her tidsrum, hvor vi har fuldmånen, den har mulighed for at kaste sit lys på månens ubevidste sider. Og det er altså derfor, vi under fuldmånen, eller det er et oplagt tidspunkt, at give slip på de ting, vi ikke længere har brug for, af de ubevidste sider, som ikke længere gavner os for vores højste, rene, bedste. Så ja. det er bare lige en, en kontinuerlig ting, man kan, man kan bruge altså i sin egen udvikling. Ikke? Hver måned er der den her mulighed. Der er muligheden hver dag, hvert minut. Men særligt her kan man skabe en proces. Ja, det var simpelthen alt for den her gang. Tak for nu. Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Brohus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved.